0: Вы слушаете проповедь церкви Благая весть, дорогая церковь. Время нам открыть Писание вместе рассуждать очень важной теме. Я надеюсь и верю, что это касается каждого из нас. Хочу нас начать с иллюстрации. Говорят, был такой реальный случай, когда на скамье подсудимых оказался один молодой человек. Ему грозил крупный штраф, и вот в процессе судебного разбирательства судья внимательно рассмотрел дело, в чем его обвиняли, и убедившись, что действительно он в этом виновен, согласно закону он назначил этот большой штраф. Это был довольно молодой человек, уже нес уголовную ответственность, но еще настолько молодой, что он не заработал таких больших денег, и ему светило тюремное заключение. Но когда заседание судебное закончилось, судья встал, снял свою судейскую мантию и внес этот штраф за этого молодого человека сам. И все по простой причине, потому что это был сын этого судьи. И знаете, вот этот пример, он очень-очень отдаленно напоминает нам то, что сделал Бог для человека. Богом грек был осужден, требовалось возмездие, требовалось возмещение, и сам Бог заплатил за грех человека в лице Иисуса Христа. И тема сегодняшней проповеди моей я назвал так «Адвокат или судья». Оказывается, в лице Иисуса Христа каждый из нас столкнется с Ним, либо с тем, кто за нас будет заступаться, то есть с Иисусом Христом как адвокатом, или с тем, кто нас осудит. И текст, который мы возьмем за основу сегодняшнего размышления, будет записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 26 по 34 стихи. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно» но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающие же сердца знают, какая мысль Духа, потому что ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Три раза вот в этом небольшом отрывке мы видим слово «ходатайствует». Хотя в 26 стихе, где говорится о духе, который ходатайствует, используется другое греческое слово, чем в двух других случаях, но суть та же. И на основании этой отрывка я хотел бы обратить на три момента. Во-первых, мы видим в этом отрывке две категории людей в Божьих глазах, не три, не четыре, а только две. Во-вторых, мы видим великое служение Христа в качестве заступника, или ходатая. И в-третьих, мы видим, что не на всех распространяется служение Христа в качестве заступника. Такие три мысли, хотел бы, чтобы мы сегодня на них заострили внимание на основе нашего отрывка. Итак, во-первых, мы видим в этом отрывке две категории людей в Божьих глазах. Знаете, мы с вами привыкли делить людей на кого? Верующие и неверующие. Ну, все вроде просто. И знаете, в нашем таком протестантском мире, на нашем таком, наверное, протестантском сленге мы подразумеваем, ну, верующий, кто верит в Бога, неверующий, кто не верит. Ну, наверное, вот в атеистическое советское время, наверное, так было... Просто разграничить, кто верит, кто не верит. Сейчас, когда мы говорим верующий, неверующий, мы немножко глубже подразумеваем, о чем идет речь, потому что здесь все-таки мы говорим, верующий – это тот, кто верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, для него Он Спаситель. А неверующий, да, он как бы может верить в Бога как некую высшую силу, даже как Всевышнего, но если он не верит в Иисуса Христа как личного Спасителя, мы такого человека называем неверующего. Другими словами, кто-то один верующий доверил свое спасение согласно плану Божьему в руки Христа, а кто-то не доверил свое спасение Христу. Но если мы посмотрим на наш текст, то мы видим, что тут тоже есть две категории. Правда, апостол Павел говорит больше об одной, а вторая подразумевается. Итак, стих 27 «Потому что он, и речь идет о духе, ходатайствует за святых по воле Божией». Итак, первая категория – святые. Если есть святые, значит, есть и не святые. Стих 28. «Любящим Бога». Итак, еще одна категория – есть те, кто любит Бога, соответственно, есть те, кто его не любит. Стихи 29 и 30. Тут глаголы. Но они передают такие, как характеристики – предузнанные, предопределенные, призванные, оправданные, прославленные. Логично, что есть те, кто в эти категории не попадает. Стих 33. «Избранные Божии». Это означает, что есть и неизбранные. И тут же снова повторяется такая категория, как «оправданные». И снова, значит, есть неоправданные. Я хочу сразу здесь, вот это отрывок очень такой богословский, спорный на предмет предопределения человека ко спасению. И поэтому я хотел бы сразу здесь сказать следующее, что мы, как церковь благая весь, верим в суверенную Божью волю и в том числе относительно спасения. Но вместе с тем мы говорим о том, что мы верим в библейскую напряженность или так называемый библейский парадокс. Мы верим в том числе и в ответственность человека за свое спасение, который должен поверить, должен откликнуться на Божий призыв к спасению, поверить. Просто отрывки, которые говорят об ответственности человека, они за пределами нашего изучаемого отрывка. Но тот же апостол Павел в этом же послании чуть позже, в 10 главе с 8 по 10 стих, напишет. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься» потому что сердцем веруют к праведностями, праведности, а устами исповедуют ко спасению. Еще раз говорю, мы, как Церковь Благовесия, это закреплено у нас в основах веры, говорим, что это сложный богословский вопрос, это парадокс, это библейская напряженность, это примерно из той области, как объяснить Троицу. Нет на земле категорий, слов, которые мы могли бы передать полноту, значение, как это Бог наш един, но в трех лицах. Нам сложно передать э, идею э, того, а кто автор Библии, кто ходит на подготовку к крещению или основу веры, конечно же, говорит, но ну, автор писание Бог, все Писание Бога вдухновенно, оно исходит от Духа Святого. Но его писали кто? Люди, пророки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому где-то мы видим и смотрим, что действительно Писание, все пронизано, оно вдохновенно мы не сомневаемся, что это Божье Слово. С другой стороны, где-то мы видим, как проявляется где-то характер того или иного ученика или пророка, или апостола, который ту или иную книгу записал. Поэтому это тоже вот из этой области библейской напряженности и парадокса. Поэтому мы это принимаем верой. И, как говорится, слов из песни не выкинешь. И в нашем отрывке говорится как раз-таки о людях, спасенных в таких категориях, о которых мы с вами прочитали. То есть те, кто спасен и принадлежит к числу Божьих детей, они названы предопределенными, избранными, оправданными. И это говорит Писание. И вообще Писание пронизано вот этими противоположностями, Вот этими антонимами, когда описывают людей, которые принадлежат Богу, и людей, которые не принадлежат Богу. И все это только для того, чтобы ни у кого из людей, у нас с вами, не было какой-то лазейки, какого-то третьего пути, какого-то... Ну, я как бы, я не против Бога, верьте, пожалуйста. И и как бы я не против Бога, но я и и, и, и не за Него Ну, как бы Бог сам по себе, я сам по себе. Друзья, нет такого варианта. Вот здесь, к счастью, наверное, все черно-белое. Здесь нет серых зон. Либо человек доверяет свое спасение, и он с Богом, либо он против Него. Не Не получится зависнуть между небом и землей. Нужно определяться, с Богом я или нет. А точнее будет сказать... А Бог за меня или Он против меня? Поэтому вот в этом наша первая мысль, которая хотел бы, чтобы мы просто отложились в себе, что третьего, четвертого, пятого пути нет. Или я в числе оправданных, избранных, Божьих детей. Или я враг Богу, и гнев Божий пребывает на мне. И давайте теперь поговорим о вот этом великом служении Христа в качестве заступника. На то, на что мы обратили в начале наше внимание. Знаете, всего пять раз в Новом Завете встречается слово «ходатайствовать», и только три раза вот в этом его прямом значении, как «заступничество», и два раза как раз в нашем вот этом небольшом отрывке. Есть другие греческие слова, которые на русский переведены как заступник, ходатай, но это еще несколько отрывков. Итак, что мы видим? 31 по 34 стихи, давайте еще раз прочитаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, куда предал? То, о чем сегодня мы будем вспоминать на Голговскую позорную, мученическую смерть. «Предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кого Бог оправдывает? Избранных Божьих. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Мы видим, что миссия Христа, после того, как она завершилась на земле, Она не закончена. После Вознесения Христос продолжает служение хадата или по-современному, можно сказать, адвоката. Это служение заступника. И суть этого служения в том, чтобы никто не мог обвинить нас, тех, кто является Божьими детьми в наших грехах. За все эти грехи заплачено, навменена праведность Христа, вот почему в нашем отрывке мы читали, что мы, как христиане, называемся святыми и оправданными, потому что за нами нет вины, и нам не на Христа. Эту же идею, идею заступничества, передают еще другие авторы Писания. Еще один отрывок хочу предложить. Евреям, 7 глава, 23-27 стих. Немножко сложный отрывок, но идея того, что... Автор послания евреям сравнивает Иисуса Христа с первосвященниками, которые были в израильском народе. И показывают превосходство Христа как единственного, самого лучшего и совершенного первосвященника. И в том числе он показывает, что вот эту роль первосвященника, роль заступника, роль предстояния перед Богом, когда первосвященник должен был заступаться за народ, за грех, приносить жертву за грех, входить в святое святых раз в год. Эту роль теперь несет на себе Иисус Христос. Евреям 7 глава, с 23 по 27 стихи. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно». «Имеет и священство неприходящее, посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи» потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Итак, идея заступничества, идея того, что Христос, будучи совершенным первосвященником, может продолжать вечно выполнять эту заступническую функцию. В отличие от земных первосвященников, которые умирали, их служение ограничивалось их вот жизнью, Плюс они были несовершенны, прежде чем пойти попросить заступиться за народ. Им еще за себя надо было жертву принести. Но мы читаем, что Христос, Он совершенный, Он святой. Ему не нужно было за себя приносить жертву, а в качестве жертвы Он был сам, Его кровь. И это служение Он совершает по сей день всегда, потому что Он живет вечно. Еще эту же идею заступничества, эту же идею ходатайства передает нам апостол Иоанн. В первом послании Иоанна, вторая глава, 1 второй стих, он пишет следующее. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Опять акцент, то, что это праведник, это совершенно святой. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Друзья, это просто потрясающе, это, это удивительное обетование, которое оставлено нам самим Богом. Иисус Христос есть наш с вами заступник и защитник. Он на нашей стороне, когда мы с вами объективно не на его стороне, то есть когда мы не правы, когда мы согрешаем, и это потрясающе. Это вообще не входит в сравнение с каким-нибудь нашим делопроизводством, судебным имеется в виду. Представьте, опять вот перенесемся в зал нашего земных, земного суда. Представьте человека, обвиняемого в каком-то преступлении, его поймали с поличным. Он объективно виноват, и его вина доказана. Прокурор требует высшую меру наказания. Скажите, что в таком случае может сделать адвокат? Доказывать невиновность? Да нет смысла. Все факты, все доказательства, все улики, все, все говорит о том, что преступление совершил данные подозреваемые и доказательства преступления налицо. И тут нет смысла доказывать невиновность. И тут идет тогда речь и функция адвоката не в том, чтобы отменить виновность подозреваемого, а просто так повести процесс судебного разбирательства, чтобы просто смягчить наказание. Человека признают виновным, но в силу профессионализма адвоката наказание будет, может быть, менее суровым, чем изначально требовал прокурор, допустим, какой-то высшей мере наказания. Друзья, ну когда мы с вами согрешаем, ведь мы объективно становимся виновными, и в духовном мире нас не скрыться, дьявол только и ищет повод, чтобы клеветать на нас, и Господь тоже видит наши промахи, он не слепой, и согласно Божьему закону всех нас ждет высшая мера наказания – смерть. Римлянам 6.23. Возмездие за грех – смерть. Вот она, высшая мера наказания. Но есть одно но. И это очень важное но. Если мы дети Божии, если мы верим в Иисуса Христа, что Его смерть и воскресение – это единственный путь нашего спасения от греха и его вечных последствий, то сам Иисус Христос становится на нашу защиту. Не просто, чтобы смягчить нам приговор, смягчить наказание, нет. В силу того, что Он уже на Голгофском кресте совершил возмездие. Нам не просто смягчается вина, с нас снимается вина. Мы сто процентов оправданы. Мы, нам выносится приговор. не виновен И более того, еще сверх этого, дается праведность Иисуса Христа и еще один вердикт – святой. И это происходит каждый день. 24 часа в сутку, 7 дней в неделю Иисус совершает свое служение ходатая. И знаете, может быть, для кого-то из нас этот факт малозначителен. Ведь мы не видим в этом духовном мире, что происходит, Когда мы грешим, что происходит и как происходит вот эта клевета дьявола на нас, когда он ищет повод, чтобы как-то сказать о нас нехорошо? Мы не видим, что происходит в духовном мире, когда мы упорствуем и не хотим исповедать свои грехи. Мы этого всего не видим. Мы не видим, что происходит в духовном мире, когда наоборот, мы сокрушаемся, исповедуем свои грехи. Друзья, ну лично для меня тот факт, что Иисус Христос является моим личным адвокатом, совершенным адвокатом, который не просто смягчает, а снимает с меня вину, дает не просто мне уверенность на какие-то будущие обители вечной жизни. Это дает мне уверенность в завтрашнем дне. Я не знаю, что со мной будет завтра, я не знаю, с какими искушениями вы и я столкнемся завтра. Где, на каком повороте жизни мы столкнемся и упадем духовно? Где мы согрешим? Но я знаю одно. Иисус Христос мой и ваш личный адвокат, который готов ступиться за меня, даже если я по неразумению, по своей глупости, упорству, бунтарству согрешаю. При одном условии. Если я его, если я принадлежу, И вот здесь мы приходим к третьему очень важному моменту, потому что на основании Писания это не так видно на основании того отрывка, который сейчас мы с вами послание к римлянам смотрели, но просто даже на основании того, что есть вот эти две категории – спасенные, неспасенные, оправданные, неоправданные, избранные, неизбранные и так далее – мы видим, что не на всех распространяется служение Христа в качестве заступника. К сожалению, не все люди хотят воспользоваться услугами Христа как адвоката. И Знаете, здесь на земле есть те, кто ждет своего завершения спасения. Я надеюсь, это большинство здесь присутствующих. а есть те, кого ждет вечное осуждение, даже если они его не ждут. И здесь стоит вспомнить такую богословскую формулу, тоже на основах веры мы этого касаемся. Когда мы говорим о спасении, то правильно говорить о следующем, что мы уже спасены, спасены от Божьего гнева. Мы еще спасаемся с вами, идя этим путем. Поэтому есть тексты Писания, говорят, что мы еще в процессе спасения, и мы спасаемся от власти греха. Но еще будет этап, когда мы будем спасены. И будем спасены, когда мы будем уже в вечных обителях, и будем спасены от присутствия греха. Не будет искушений, не будет ничего, что будет напоминать нам о грехе. Мы спасены от Божьего гнева, спасаемся от власти греха и будем спасены от присутствия греха. Но если эту формулу развернуть наоборот, для второй категории людей, которые еще не спасены, то эта формула будет выглядеть иначе. Люди, которые не спасены, остаются, как говорит Писание, чадами, то есть детьми гнева Божьего, гнев Божий на них продолжает быть. Они не спасаются от власти греха, они остаются рабами греха, они порабощены грехом, их жизнь не может быть свободной от греха. И в будущем, конечно же, их ждут последствия, вечные последствия озера Огненного, который будет напоминанием им о их грехах. И теперь мы здесь видим Иисуса Христа совсем в другой роли. Здесь мы видим Иисуса Христа как судью праведного. Послание к евреям, 9 глава, 27-28 стихи. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. А что будет с теми, кто его совсем не ждет? Суд, где будет судьей сам Господь Иисус Христос. Об этом Иисус сам сказал, будучи на земле, апостол Иоанн, Иоанн от Иоанна, 5 глава, 19 по 29 стих, Иисус сам об этом учит и говорит. «На это Иисус сказал, истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит и Отца, пославшего Его. Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» истина истина говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвые услышат глаз Божия и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находившиеся в гробах, услышат глаз сына Божия. И изыду, творившее добро воскресение жизни». Одево шие зло, воскресенье, осуждение. Друзья, хочу обратиться к тем, кто еще вот колеблется или, может, кого-то пригласили вас сегодня, и вы слышите слово. Поймите, в духовном мире все по-другому. Там не получится подмазаться, дать взятку судье. Ведь Иисус Христос судья праведный честный, святой, неподкупный. Если там, по ту сторону жизни, ваше дело дойдет до суда, то по закону все окажутся виновны. Там не будет прения сторон, там не будет адвокатов, которые смягчить наказание или тем более добьется вашего оправдания. Там будет один приговор – осуждение на вечную смерть. И у меня вопрос – Каждый человек встретится с Иисусом Христом. Верите в это, не верите, каждый человек встретится с Иисусом Христом. Но одни встретятся с Иисусом Христом как ходатаем, как с ходатом, как с заступником, как со своим адвокатом с тем, кто заступался за нас. А кто-то встретится с Иисусом Христом как судьей. И Чтобы Христос стал вашим ходатаем, вашим заступником, вашим адвокатом, нужно поверить в него как своего спасителя, и как мы с вами уже читали, доверить через благодаря вере свое спасение Ему. Это возможно сделать через молитву, обратившись к Иисусу Христу. Друзья, таким образом сегодня мы с вами в таком размышлении увидели еще раз убедились, что нет третьей нейтральной стороны. Либо Бог за нас, и Христос наш ходатай, заступник, или Бог против нас. И тогда Христос – это наш судья, который вынесет неутешительный приговор. Для одних, я уверен, для большинства из нас здесь присутствующих, это слово утешение, ободрение, ободрение, утешение на каждый день, это это благодать, это Ивангелие каждый день, потому что все мы много согрешаем. Несмотря на то, что Христос продолжает свое служение ходатая, заступника, это потрясающе, это действительно просто наполняет смыслом нашу жизнь. Мы не впадаем в отчаяние, но для других это слово обличение, это слово предупреждение о том, что если Христос не ваш заступник, то он ваш судья. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты оставил нам Свое Слово, и благодарим Тебя за то служение, которое Ты продолжаешь совершать, Господь, будучи там, по праву сторону от Своего Отца. Мы благодарим, Господь, что Ты продолжаешь Своё служение Хадатая, заступаешься за нас. Благодарим Тебя, что Ты на нашей стороне, когда мы к сожалению, грешим. Господь, я благодарен Тебя за это утешение, за это ободрение, за эту благодать и евангельскую истину. Господи, я прошу, чтобы мы жили этой истиной, Господь, чтобы мы не полагали основания своей жизни на какие-то материальные блага или на благополучие своей семьи, или финансов, или мира в нашей стране, но полагали свои основание своей жизни, Господь, на то, что Ты сделал в Иисусе Христе для нас. Господь, я прошу за тех людей, которых уже сегодня мы молились, за наших близких, за наших родных, за наших друзей, Господь, которые еще не знают Тебя, для которых Ты еще выступаешь как судья, чтобы они, Господь, обратились от Своих путей, поверили Тебе, приняли это слово верой и оказались, Господь, в числе Твоих избранных. Благодарим Тебя, Господь, за это слово, утешение, ободрения и предупреждение для всех нас. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007